2: Minns du första gången du lyssnade på en podd? På kort tid har ju podcastformatet blivit en del av vår vardag. Vi lyssnar på väg till jobbet, när vi diskar eller tar en promenad. Vi får skratt, spänning, nyheter och analys i våra lurar. Men hur började allt? Och vad är det egentligen som gör att du hittar alla de här filerna i våra poddspelare? Det tänkte jag att vi skulle undersöka i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Podcast är ett sätt att publicera och prenumerera på ljudfiler via nätet. Eftersom du just nu lyssnar på en podd har du nog förstått ungefär vad det handlar om. Men du kanske inte visste att termen podcast antagligen nämns första gången i en artikel i The Guardian 2004. Förra året lyssnade runt 1,8 miljoner svenska på poddar varje vecka. Den som ska berätta för oss om podcast är Johan Bilgen. Han har en bakgrund som ingenjör och 2014 var han en av dem som grundade podcastföretaget Acast. Idag är han produkt- och teknikchef på företaget. Varsågoda Allt vill att veta om podcast med Johan Bilgen. Hej Johan, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Den här podden ligger ju på Acast, ett bolag som du kanske känner till. Känner till, ja. absolut. Men du är en av grundarna. Ja, Ja. det stämmer. CTO, vad betyder det?
1: Eh, det är Chief Technical Officer. Mm. Min riktiga titel är egentligen CPTO, så det är Chief Product and Technical
2: Officer. Okej, okay, så dubbel kompetens, ja. så dubbelt ansvar. Det är
1: inte så många som känner till vad det Nej. betyder. Okej,
2: okay, just det, så du är ansvarig för tekniken och produkten. Exakt. Ja. Och exakt. vilken är produkten?
1: e är ju, eh, det är en flora av produkter. Vi, kan, vi har ingen elevated pitch alltså vi, vi säljer rakt på internet Utan det är liksom ganska mycket som måste kopplas samman Men kort författat så är det att vi ser till Att kreatörer får betalt för sitt innehåll mm. Det är produkten
2: ja, men det, var ju, det var ju en his pitch tyckte jag ändå <laughs> mm. Men hur började din resa egentligen Hur väcktes hur ditt intresse för det här med podd?
1: Filip och Fredrik öppnade en dörr för mig De var ju stora i Sverige då Och det var någon som berättat Och de var ju populära på tv då också och så sa de att eh, någon kompis till mig sa att det finns en podcast. Så jag bara, podcast var visste inte riktigt vad det var. Eh, och började lyssna på dem och tänkte det här var kanon. Nu kan jag göra annat samtidigt. Jag kan diska, städa eller whatever. Liksom. Jag pluggade på den tiden. Eh, så det öppnade verkligen upp för mig. Helt plötsligt så har jag en yta varje dag där jag kan fylla med innehåll. Mm. Som jag tidigare inte kunde. Mm. Så det var ju en fantastisk upplevelse. Sen så lyckades jag inte riktigt upptäcka så mycket nytt. Så jag fastnade i Filip och Fredriks ett ganska länge liksom. Tills några år senare när jag liksom börjar öppna upp för mig Och då, då blev det en ganska rik flora av innehåll. Mm.
2: Men nu börjar det här med, med podcast egentligen från början? Historien, vad vet man?
1: Ja, vi får, vi får gå tillbaka lite i tiden här. Det bygger på någonting som heter RSS. Nu kanske det blir lite tekniskt, men det, det är faktiskt viktigt att förstå för att förstå hur podcastindustrin fungerar. RSS, Really Simple Syndication står det för är ett format som kom till för att man skulle kunna prenumerera på nyhetsflöden. Nyhetssidor och så vidare kan man få en ping som säger nu har det kommit en ny artikel, får man en summering av det. Lite som 90-talets omni kan man säga. Och det var ju bara text. Sen så var det någon viss person som testade att man kan lägga till en länk till en ljudfil i det där. Och helt plötsligt så kunde det som kallades på tiden ljudbloggandet bli lite mer strukturerat. Eh, så i de här uppdateringarna som kommer via RSS så låter han en länk till en mp3-fil helt enkelt. Eh, och det var ju den första typen av podcast. Sen så, första gången det nämndes var 2004. Eh, I The Guardian tror jag det var en artikel som det nämndes som första gången. Eh, och på den tiden så var det verkligen för nördar av nördar liksom. Det är techis. Adam Curry, eh, gammal MTV-videojockey, eh, var först ut kan man säga som skapade en egen podcast på det här formatet. Skrev ett litet skript som hette, eh, jag har tappat vad det hette, men det var i alla fall ett skript som tog rss och ingesserade i iTunes så du kunde ha det i din iPod. Och, och hela hans podcast handlade om att uppmana eh, Techis att utveckla formatet med och utveckla det vidare. Så 2005 eh, var väl det året när det slog på riktigt, fast det slår inte riktigt, men... men det började komma att träffa på Google hundra miljoner hits. Eh, när man söker på Polkast 2005. Det blev Word of the Year i Oxford Dictionary. Eh, så det var väl då det skapades på riktigt kan man säga. Mm.
2: Men jag, jag kan tänka mig att det blev en stor brytpunkt också. När vi började med smarta telefoner. För att eh, alltså iPod är all och MP3-spelare. Men det är ju liksom, gränssnittet är ju ganska begränsat. Man, kan, man ser lite text och lite sådär. Mm. Men, men eh, när de smarta telefonerna och därmed också då poddspelarna kom eller poddapparna kom. Jag kan tänka mig att det också var en viktig brytpunkt.
1: Absolut. Det första riktiga genombrottet var när iTunes la in stöd för podcast och kallade podcast. På den tiden så fanns det även videopodcast och folk visste inte riktigt vad det är podcast. Idag anser ju alla att det är ljud. Liksom. Och sen som du säger, när, när smarta telefoner kom då slog det igenom på riktigt. Men det som faktiskt fick det verkligen slå, det var en specifik podcast som heter Serial från USA som kom oktober 2014 och om man, om man tittar på Google Trends så ser man att liksom sökordet podcast från oktober 2014 till slutet av året 2014, då pickade på riktigt det liksom sticker iväg mm. och Serial var ju en podcast som jag tror finalavsnittet i säsong 1 hade fler lyssnare än Game of Thrones tittade på den tiden, så det var liksom en bjässe, mm. och då tog det verkligen fart och det var ju tur för vi började ett år tidigare med det här så vi var ju redo att liksom fånga upp den trenden kan man säga.
2: Sen började jag också alltid velat veta 2015, det måste ju också ha varit en ny stolpe. Ja, då
1: stack det på riktigt. <laughs> ja,
2: precis. Men eh, känslan är väl att eh, USA och kanske no i någon mån Storbritannien då, var, var liksom tidigare med det här. Men det känns också som att Sverige är rätt så här, ett att early adopter land. S
1: Sverige var tidiga. USA var framförallt väldigt tidiga. Storbritannien var faktiskt inte det. Okay. Eh, och om man tittar lite historiskt så kan man väl säga så att... Eh, under 2014 och framåt, det var väl då podcast började gå från amatörmassmedia till professionellt massmedia. Och vad jag menar med det är att tidigare så var man tvungen som kreatör att gå ut och sälja själv. Mm. Eh, du kunde inte ge någonting tillbaka till annonsören annat än att säga jag kommer prata om ditt varumärke. Eh, ingen uppföljning, ingen statistik, ingen kampanjperiod, ingenting. Och det var, var det Ecos bland annat förde in i, i podcastvärlden för att ta det till professionell nivå. I Sverige var vi öppna för det, där kunde vi, vi attrahera och de var sugna på att testa och, och poddskapare var redo för det och ville göra det och, och även lyssnarna var redo för det. De förstod att det krävs någon som betalar för jobbet, helt enkelt. I UK så var det en helt annan bild, där ville folk inte alls ha annonser. Det hade inte utvecklats så mycket så att podcast var tillräckligt stort för att se värde till det. Men om man tittar på USA så hade de kommit väldigt långt, men de hade överoptimerat den gamla modellen. Det här med hårdkodade reklamsnutta. Man mm. spelar in samtidigt som man, man gör avsnittet.
2: Ja, så det de gjorde då i USA där var att de läste in ett reklammeddelande som en del av själva filen. Som, som man sköt ut helt enkelt. Och så
1: ligger den där för evigt. Mm. Så om du promotar en, ett event som kommer om fyra veckor och sen så lyssnar du på det om ett år så känns det rätt irrelevant att lyssna på det.
2: Ja. Men om vi ska ta podcastingens elementar då, så när man då producerar en podd, lägger upp den på någonstans. Hur, så finns det en massa olika poddspelare då som, som söker av. Hur, hur funkar allt det här egentligen?
1: Exakt. Det känns ändå som att du är lite koll på det här. Många har inte det och framförallt i media så känns det som att man får förklara det där. För att man, man, och det förstår jag att man gör. Man blandar ihop vad en poddspelare och en poddplattform är. Så det funkar så att en kreatör... Har ju en ljudfil till slut när de har spelat in. Och den måste de lägga någonstans. Så att en konsument kan streama den från en host. Eh, och varje show eh, har en host. Och sen så streamas den till alla poddplattformar. Eller poddspelare. Eh, mm. Så lyssnar du på det här avsnittet till exempel. I Apple eh, Podcaster eller Spotify. Eller Google Podcast eller Pocketcast. Så streamas allting från Acast. Så eh, att... Prata om vilken är störst. Är det Apple Podcast eller Google Podcast. Är inte så viktigt. Det är lite som att prata om browsers. Är Chrome större än Mozilla. Eller inte. Liksom när man vill titta på vilken hemsida som kanske är mest besökt. Så det är egentligen podplattformen som hostar innehållet. Till de som egentligen står för innehållet.
2: Mm. Det är där själva filen ligger fysiskt då. Exakt. Exakt. Ja. Och det är där det här med RSS kommer in också. Att uh... Om min då podd ligger då rent fysiskt på Acost server så, så krävs den här RSS för att andra poddspelare då ska kunna hitta filen.
1: Exakt, mm. så, så RSS är egentligen bara en lång lista med text där det ligger bland annat länkar till de här filerna. Så att de vet var de ska hämta filen.
2: Mm, just det. Sen har vi det här med dynamisk reklam också. Mm. För att till skillnad då från amerikanska poddar där de läser in reklam i början i ungefär 20-25 minuter <laughs> i vissa poddar. Så, så finns det då en ny metod som heter dynamisk reklam och sponsor. hur funkar det egentligen då?
1: Det, det funkar så att kreatören står endast för innehållet. Och vi ser till att det, det klipps in annonser. På vägen upp när man liksom skickar filen till olika applikationer. Och det är det som egentligen har varit det kluriga med podcast. Eftersom eh, många andra medieformat äger eh, plattformen både konsumentapplikationen och själva servern. Men i podcastvärlden så äger vi bara servern. Eh, och det gör det lite klurigt att få in den här dynamiska reklamen på vägen upp mm. eh, på ett skalbart sätt. Eh, och det, det var vi väldigt tidigare med på Acast. Först i världen och det är väl lite så som, som vi har fått de här marknaderna i Sverige och UK att verkligen ta fart. Mm. För det är då annonsörer vill in för då kan få statistik, de kan säga hur länge ska jag köra min kampanj och så vidare. Och i USA där de då kör in när vi och lanserar. Och baked
2: in är alltså liksom att jag är reklameenländet inläst i filen och finns där för alltid. Exakt, ja. tack.
1: Jag kommer köra mycket svenska ja. tambor. Ja, absolut,
2: och så förklarar jag på svenska. <laughs> det kan jag, det kan jag.
1: Men i USA då, där, där de kör väldigt mycket eh, baked in, säger du som du förklarar nu, så var de inte riktigt redo för dynamik Så att när vi kom dit så sa de, nej nej nej, det kommer inte bli så. Liksom, vi, vi, det här funkar jättebra så som jag. Men det som är roligt är att se nu att alla de som var stora motståndare till dynamiskt har nu gått över, eller, gått över till dynamiskt helt enkelt.
2: Mm. Och man kan ju säga att fördelen med det är ju då att annonseringen kan ju väldigt snabbt då säga att men nu skulle jag vilja göra en kampanj en vecka då i en podd. Och det som händer då är ju att det inte bara är det senaste avsnittet utan det här meddelandet skjuts ju in då. Oavsett om jag lyssnar på... Senaste avsnittet eller första avsnittet. Så att man, man då köper ju då en, en vecka eller en månad av en hel katalog kan man ju säga.
1: Exakt. Ja. Eh, och, och det är ju väldigt effektivt. Mm. Visst, jag,
2: jag är ju lite grann av en podambassadör känner jag nu. Ja,
1: ja men det tycker du ska vara. Men framförallt, din, din podcast har ju väldigt vad vi kallar evergreen content. Eh, det behöver inte vara up to date utan man går in och kollar på det som är intressant för länge sedan. Och då är det härligt om, om ett eh, reklambudskap är aktuellt fortfarande.
2: Såklart. Och också motsatt då om man, om man då säger att eh, Jönsons strumpfabrik har liksom ju, ett nu, om man lyssnar på den då till påsk så är det helt ointressant. Exakt.
1: Om ja. man De missat det för inrikt.
2: Precis Precis, Precis. Eh, men varför tror du egentligen att podcast har blivit så ett så populärt medium?
1: Jag tror det är en kombination av många saker. Eh, tekniken är där nu så att eh, det är lätt att streama innehåll. Är eh, då alltid med det telefonen. Vi har vant oss vid att komma åt innehåll on demand när man är sugen på det. Eh, och podcast är ju det format som erbjuder att du kan få innehåll du tycker om samtidigt som du gör något annat. Du behöver ingen skärm helt enkelt. Sen så formatet i sig är väldigt intimt. Man eh, som lyssnar känner man nästan att man har en kompis i örat en gång i veckan. Och det skapar ju en lojalitet. Så vi ser att de som börjar lyssna på podcast, de fortsätter lyssna på podcast. Och det är därför det fortsätter att växa i alla marknader. Det stagnerar inte riktigt. Jag tror det är nyckelfaktorerna till det. Och nu när vi börjar se att det är en riktig industri, du kan tjäna pengar på det, och du kan lägga ner tid på att skapa kvalitetsinnehåll, så blir formatet bättre också. Vilket rullar på tillväxten ännu mer så att folk fastnar ännu mer för det. Mm.
2: Vad är egentligen de största utmaningarna med att bygga upp en egen poddplattform? Det låter
1: nästan som ett litet hobbyprojekt till er som ska bygga en egen podcastplattform. Eh, nej men det, det, det svåra är ju att ett, vi äger inte konsumentapplikationen. Eh, så vi måste lösa saker som andra medieformat kan lösa ganska enkelt med teknik. Det måste vi lösa med ganska sofistikerad teknik. Eh, under på internet så är det inte så rent som man kanske tror. utan det är liksom Trycker du på play idag när du är på Apple Podcast så kommer det fyra requests in till vår server. Och då måste vi avgöra av de här fyra, är det, är det en lyssnare? Eller är det två? Är det tre? För det kommer, det kommer 20 000 i minuten liksom. Hela tiden kommer din request. Så där måste man vara väldigt sofistikerad för att kunna gå till annonsörer och säga vi vet hur många det är som har lyssnat på, ditt, på din kampanj. Så det är en utmaning. En annan utmaning är ju att det rör sig väldigt fort. Och alla känner inte riktigt till hur det ser ut på baksidan. Så att skapa en, en tjänst där du kan lägga upp din podcast och ha en RSS, det kan man göra väldigt snabbt. Det är inte så svårt. Men att skapa en tjänst där du har korrekt statistik och dynamisk eh, annons, annonsering är svårt. Eh, men från utsidan så ser man bara shiny button, så bara vilken var snyggast, jag tar den. Liksom. Mm. Så, så, så det är utmaningar att faktiskt visa... Att den grad av sofistikation som vi har mm. eh, faktiskt gör någonting för poddskaparen.
2: Uh -huh. eh, det finns ju då något som heter poddindex som mäter då lyssningen på, på poddar och där de största aktörerna är med. Kan vi lita på de här siffrorna?
1: Det är det bästa vi har idag. Eh, poddindex är en variant och eh, EAB 2.0 som heter International Bureau eh, Advertising Bureau är den andra. Och det är egentligen ett transparent sätt att berätta för honom så här avgör vi vad, vad en lyssnare är och vad en impression är. Det är egentligen en specifikation som säger av de här requesten som kommer in så filtrerar vi på det här sättet. Det är inte lika bra som en, när du äger applikationen. Vi äger ju en applikation också. Vi har ju en e app till exempel. Mm. Och den använder vi för att jämföra hur bra är vår mätning egentligen.
2: Just det. Och hur bra är den då? Den är bra. Ja.
1: Den är absolut bra. Och det är klart att det finns, det finns eh, folk som kan säga att det eh, inte är hundraprocentigt. Men om man jämför med nästan alla andra medieformat så är det inget som är hundraprocentigt. Det finns mycket fraud i de mognare eh, medieformaten som, som vi inte har stött på än riktigt. Eh, sen som vi kallar, tittar på de traditionella, print eller out of home, alltså gatuprata i princip, eller radio. Då har man ingen aning. Då, liksom. då mäter man på tusen boxar och säger så, ja, men så här borde det vara. Mm. Eh, och det köper ju folk att ja, men det är det bästa de har så då tar de det.
2: Just det, så eh, möjligheten att mäta eh, när det gäller podd det är ju inte mycket bättre än många andra medier.
1: Det är väldigt bra. Mm.
2: Hör ni det? Anders Sörer där ute. Ni lyssnar på allt du vill att veta om podcast med Johan Billgren från Acast. Men hur ser det egentligen ut om man tittar på det från andra sidan? Jag ringde upp Hanna Olsson -Berg, chef för Aftonbladets Breaking News Desk och en av medlemmarna i tidningens fasta inslag podd och Jag börjar med att fråga hur hon ser på poddvärlden med sina journalistglasögon. Hur har poddarna egentligen förändrat medielandskapet?
3: Jag skulle väl vilja säga att poddarna har gjort medierna skapas lite mer och en roll. Alltså, det har ju börjat som någon form av bloggrevolution kanske man kan säga för tio år sedan. Men idag är det ju verkligen en i Hela poddvärlden det är ju utmaning i traditionella medier. Traditionella medier vill jättegärna göra flera poddar idag. För att man, når liksom, man kan nå två miljoner svenskar. Det är två miljoner svenska som lyssnar på podd. I början var det ju... Eh, väldigt mycket mer av liksom, indiprojektet. Eh, men nu krävs ju pengarna där. Nu, nu är det ju verkligen en etablerad eh, medieforg på ett annat sätt.
2: Ja, det är fascinerande att det går så fort. Men, men jag tänker att det här med att eh, en podd som Hanna och Amanda till exempel potentiellt sett kan nå lika många som Aftonbladet och Bladet eller Expressen det måste ju göra någonting med hela maktbalansen också i branschen. Ja,
3: det som är intressant är att de tycker jag som verkligen i sitt eget universum, de blir väldigt sura Hanna och Amanda just om skriver om någonting är är podd. Eh, de tycker ju att de i sitt eget mediehus Vi har inte rätt att citera från deras poddar till exempel. Det är extrem Men de ser ju sig själva som ett helt eget universum. Liksom. Så att när vi gör rubriker på Aftonbladets av och han har vandrat på podden då blir de förbannade. För det där är vårt material. Händer ju då dem. Och riktigt så funkar det ju inte.
2: Men de borde ju bli glada att de, att de blir uppmärksamma, för det borde ju driva mer trafik till dem, tycker man ju.
3: Ja, precis. Det är ju, det är, vet du, I början så lever ju poddarna väldigt mycket av eh, traditionella medier. Det märker man ju på. Nya poddar som som säljs in väldigt hårt till fälttidningarna, till exempel, för att eh, de behöver eh, driva in lyssningen.
2: Eh, vad skulle du säga är de hetaste trenderna just nu inom poddvärlden?
3: Jag skulle säga betalpodd, absolut. Uh, det är fler fler som uh, vill ta rejält betal för poddar. Det, det har varit svårt annonsmässigt för många eftersom man, man inte vet hur mycket om sina lyssnare. Det är därför Spotify kommer in och, och vill bli ja, Spotify för poddar för att de ska kunna tjäna mer pengar eftersom att vi är inloggade när vi lyssnar på poddar. Men drömmen är ju förstås att vi ska betala ännu mer för våra favoritpoddar, vilket vissa visst bättre lyckats med. Mm. Men det är ju en Och sen tror jag också att den här trenden att göra lite Eh, udda koncept eh, kommer vi bara se mer och mer av. Jag tänker på Flashback Forever som såg igenom i år som pratade om olika Flashback-vådar. Eh, den blir ju så enormt stor för, och för att den är ganska smal också. Det, och det ser jag fram emot för liksom fler poddar som, eh, som tar ett udda koncept och eh, flyger
0: direkt. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
2: Senast hörde ni Hanna Olsenberg i Aftonbladet. Nu tillbaka till Acast Studio i Stockholm och Johan Billgren. Men det om man lyssnar på det här avsnittet och tänker hmm, Jag kanske ska starta en podd, det känns som en ny och fräsch idé. Eh, vilka är de viktigaste sakerna man ska tänka på tycker du? Idag
1: så finns det ju väldigt mycket podcast. Jag såg någon siffra nyligen som sa att det finns 1,5 miljoner podcasts där ute. Kanske 750 000 av dem är aktiva.
2: Mm. Och 375 000 av dem är på Södermalm.
1: <laughs> Exakt. Det är podcastmäckat Det man ska tänka på är ju att försöka hitta en nisch. När vi började så var det ofta två vita mediemän som satt och snackade om veckan. Det var inte så förberett, det var liksom mer snack bara. Och det var, byggde ju på att de var stjärna personligheter liksom. Eh, nu krävs det lite mer. Du måste förbereda, du måste planera, du måste tilltala en specifik grupp om ett specifikt ämne. Eller ett format som funkar.
2: Men är det är det som är så fascinerande med podden att man då kan ha en, man kan göra en dressyrpodd. Exakt. Och speciellt om man gör den på engelska. Då, då, liksom, då når du ju potentiellt sett hela dresyrvärlden. Yep. Och då har du helt plötsligt en ganska bra målgrupp också. Tänker jag om man då möjligtvis vill tjäna pengar på sin podd. Att man kan då verkligen nischa in sig på folk som, som, som säljer hästrelaterade grejer.
1: Exakt och ja. Då, då har du ju verkligen en, en, en möjlighet att tjäna pengar på det. För att de annonsörerna hittar ju hem direkt.
2: Ja, till Ja, precis. Men det är två sätt att tänka på, tänker jag, eller, känner jag. Antingen då gör man någonting sjukt nischat. Eller också gör man någonting som man ändå tänker att det här ska slå stort. Mm. Flashback forever till exempel.
1: Exakt. Men där, eh, det är ju, om man bara tittar på det på pappret. Så är det ju en nischad podd med ett tydligt format. Det är ju inte bara tomsnack i en vecka mm. utan de har ett tydligt format. Mm. Eh, och ett säljande där du kan hisspitcha ditt format är ofta en väldigt eh, positiv grej.
2: Just det. Men hur är det med det tekniska då? Måste man köpa utrustning för 30-40 000 för att dra igång en podd?
1: Vi brukar säga 100 000 är väl det minsta man måste gå in med. Nej, det, det är det som är så fint med podcast att eh, du kan komma igång med saker du redan har hemma. Sen vill du uppa det en nivå så är det ju bra att investera i en mikrofon som, som tar bort bakgrundsbrus och så vidare och, och gör någonting för att lyssna så att det känns lite skönare att lyssna på. Men sen så eh, du kan lägga upp det på Acast Open till exempel. Eh, gratis och sätta igång din podd och komma ut på alla mm. plattformar i hela världen. Eh, utan att betala någonting. Mm. Eh, och det är det som är så fint med podcast att det krävs inte så mycket för att komma igång. Och jag tror det är viktigare att man kommer igång, läser under resans gång innan man kör på för stort. Liksom. Mm. För jag tror att att börja investera i till exempel de här mikrofonerna vi har här, det, det, det är en stor uppförsbacke direkt. Liksom. Mm.
2: Men hur ska man tänka kring ljud allmänt då? Måste man ha så här kondensator, och måste man sätta upp äggkartonger i hela gillestugan? Hur funkar det? <laughs> Ja
1: alltså det är ju väldigt mycket härligare att lyssna på en podcast som är korrekt inspelad eh, och jag tror faktiskt att lyssnare börjar bli lite mer känsliga för det. Jag, jag, jag tror själv till exempel att ljud generellt som vi har nu det är liksom en svartvitt tv i motsvarande bild eh, så det kommer nog väldigt mycket på den fronten men för podcast just nu så känns det som att har du tillräckligt bra format och en intressant historia att berätta så funkar det i princip att spela in på din telefon med, med lurar och du håller i micken på rätt sätt För den tekniken har också kommit väldigt långt mm. Så det kan funka Och sen så känner man att man växer lite större Så kan det ju vara vettigt att investera i en mikrofon uh -huh. Och du behöver inte lägga sanslösa pengar på det För tusen kronor får du en jättebra USB-mikrofon
2: Just det, och sen kan man uppa då lite grann Med Shure SM7 till exempel Exakt sen Som vi sitter och pratar i nu Exakt Som är ju härliga att prata i
1: Ja, de är fina. Ja. De, de är kanske lite over the top om man bara vill sätta igång. Men det är ju det är härligt att, att ha.
2: Men man ser ju många amerikanska så här, tuffa poddar. har ju SN sm som hänger på såna här stativ som ser ut som gamla 70-talslampor som man hade. Ja, det de ju... har
1: ju mycket historik. Ja. Med Michael Jackson, Thriller och Outcast spelar in på dem.
2: Och så. Ja, verkligen. Eh, historiens vingslag <laughs> Exakt. Skulle du kunna ta oss igenom lite mer steg för steg alltså Om man då tänker att nu ska jag starta en podd Vad, vad krävs då och vilka steg ska man gå igenom?
1: Eh, som sagt när man, när man har formatet på plats Man känner att man har kanske rätt gäster och så vidare eh, Och rätt utrustning Då måste man hitta en plattform där man når ut, Kommer ut överallt mm. eh, I alla podcastspelare Till exempel Ekastorpen, gratis, du når överallt Sen så handlar det om finns att Det finns
2: också andra plattformar Det finns också andra plattformar <laughs>
1: Eh, sen så handlar det om att eh, nå ut och säga att nu finns den här podcasten. Tyvärr är ju eh, Discovery eller att upptäcka podcast lite underutvecklat eh, idag så det är många som går på topplistor och det når man inte om man inte får ut budskapet. Mm. Så då gäller det att hitta andra sätt till exempel genom social medier. Eh, och där är det bra att ha en plattform som kan hjälpa dig att ta fram innehåll för sociala medier. Till exempel fyrkantiga bilder som kör lite karaoke-style från snippets som du plockar ut. Eh, någonting som väcker ett intresse mm. helt enkelt.
2: Rörligt, som vi säger. Rörligt, <laughs> exakt. exakt. Jag tänker att man får börja någonstans. Att man får be sina familj, vänner, grannar... Lyssna på den här podden så att man, får upp, man måste få upp siffrorna på något sätt i början.
1: Exakt. Och sen, sen får man inte glömma att lyssnarna är väldigt lojala. Så fråga om de kan bara tipsa vänner om det här om du tycker det är bra.
2: Just det. Det är ett uh, audiellt medium. Men uh, hur pass viktigt det är att ha såhär, en snygg uh, bakgrundsbild eller en snygg uh, såhär, vignettbild och sådär?
1: Viktigare än vad man kanske kan tänka sig. För det är ju faktiskt, du tar ett beslut att trycka play baserat på väldigt lite kontext. Och det du ser är en bild och en titel. Så slipa på en riktigt bra titel på varje avsnitt och på namnet. Man ska förstå formatet och sen så ha en bild som faktiskt är tilltalande.
2: Mm. Jobbigt om man, om man inte tycker, tycker om sitt eget utseende.
1: Man kanske inte behöver vara med på bilden. Nej, jag hör
2: dig. vi har ju radiofaceless. <laughs> exakt, exakt. Men en otrolig radioröst också. <laughs> men när man då börjar märka att ja, men nu börjar lyssningen... Öka här, nu har, vi, nu har vi gått från 200 lyssnare per avsnitt till 2000 här. Var, finns det något sätt att liksom ta nästa steg?
1: Alltså börjar man nå de nivåerna så är det bra att ha en partner med sig. Eh, som kan hjälpa en att nå ut. Och, mm. då, då börjar det även bli per Att man liksom börjar pusha, eh, försöka få ut någon story man har i senaste avsnittet. Mm. För att få det till en artikel som länkar tillbaka till avsnittet och så vidare. Eh, för då börjar man få riktig rulliansk. Mm.
2: Ja man ser det, vissa poddar är otroligt duktiga på det där, eh, att det kommer en, en hel sida i Expressen så fort någon har talat ut ja. i podden.
1: Vi jobbar ju väldigt mycket med det också, mm. att hjälpa våra podcastkreatör. Mm.
2: Ja men det är, det är bra, jag, ska, jag, tar, jag tar till mig av detta. Ja. <laughs> <laughs> Ni är ju aktiva på en, på en massa olika marknader, både mm. i Norden och, och Storbritannien, USA och Australien också Yes. Eh, hur pass mycket skiljer sig marknaderna åt? Eh, hur, liksom, hur pass mycket skiljer sig åt?
1: trendmässigt så är det väldigt likt men de ligger olika i tiden så det är olika mognadsgrad och man kan väl säga att vi har sett ett mönster i att när podcast börjar eh, ta fart i en marknad, det är när de stora mediehusen har förstått att de ska satsa riktigt på det eh, för när de gör det, då finns det möjlighet att attrahera annonsörer som är egentligen bränslet för att få fart på en podcastmarknad kan man säga mm. Lyssningarna lys, är, är hyfsat lika 2020 är väl inget bra År att för news and politics Har ju varit liksom det som folk lyssnar på Med tanke på amerikanska valet och covid liksom. det, det är det stora Men annars är det generellt liksom som är stort och så vidare
2: mm. Lyssnar folk lika mycket på podd i Norge Och Finland, Danmark
1: de är på väg upp, absolut. Mm. Finland inte alls på samma nivå. Norge har verkligen tagit fart. Mm. Sverige ligger ju längst fram, absolut. Mm. Det är många som lyssnar här. Vi har kört lite hårdare och eftersom a är en, liksom, född i Sverige så har vi satt fart på den branschen mm. kan man säga, eh, på den marknaden. Eh, men Norden generellt ligger långt fram. Mm.
2: Men nu talar du ju i egen sak här lite grann kanske men det finns ju olika sätt att ta betalt för poddar. Alltså Acast då, där hör man en reklamspot i början och mitten och slutet och sen så kanske det kommer ett sponsormeddelande. Och så finns det då folk som slänger ut sin podd på en öppen plattform och sen så finansierar via Patreon till exempel att man får då donera en dollar eller två per avsnitt. Och sen finns det då andra tjänster som tar betalt för att man lyssnar på en massa poddar. Podme till exempel där man betalar en fast månadskostnad och så funkar egentligen Spotify och Fast du har liksom musiken och poddarna i, det här, i den här månadskostnaden. Mm. Eh, tror du att de här spåren kommer utvecklas parallellt? Eller, kommer vi se? eller är det liksom så att de fyller olika behov på marknaden? Bara?
1: Så länge vi har funnits så har det dykt upp eh, små aktörer som kommer med hispitchen att vi är Netflix för podcast. Eh, de kommer att gå. Eh, och det är vissa i USA som har tagit in ofantliga som har pengar och sen så funkar det inte. Podcast har alltid varit öppet och alltid fritt. Eh, och en styrka med det är att du som kreatör, du når alla vad de menar, är. Eh, och du som lyssnar kan välja själv vilken applikation du vill använda. Sen så tror jag att det finns en jättepotential i att betala för extra innehåll. Eller att eh, donera till din favoritkreatör. Som sagt, du känner lite att du har en kompis i örat. Eh, och vill gärna att den kompisen ska fortsätta. Och då är du villig att ge dem en kaffe i månaden för att kunna göra det. Patreon är ju en, en, en kanon, ett exempel där. Vi har ju precis integrerat med dem, så vi är ju de, den tjänsten som, som levererar tekniken för att, att erbjuda de här eh, privata, det kallas private feeds. Alltså att du har din egen variant av podcasten där du får extra innehåll och så vidare för att du har betalt för det. Och det tror vi är ett spår som kommer växa väldigt mycket. Mm. Man kan titta lite, om man tittar lite på över tid så var det så såhär Podcast var 100% gratis utan annonser. Sen så kom annonser. Och med annonser så börjar folk förstå ett värde av innehållet. Mm. Det är värt någonting. Det kostar att skapa kvalitetsinnehåll. Och med den insikten så börjar lyssnarna även bli redo att betala för det. Men vi skulle inte kunna lansera en betaltjänst för fyra år sedan. Utan det är nu den breaking pointen kommer. Just det.
2: Men vi får se vi Framtiden eh, bär svaren inom sig. Hur skulle du säga att poddarna har förändrat medielandskapet?
1: Det är en svår fråga. En, en tydlig grej som vi ser är att podcast på de stora mediehusen har tagit större och större del av, av deras content. Eh, så de som har lyckats väldigt bra, ta till exempel Financial Times eller The Economist. Eh, där växer deras podcastlyssnande hela tiden. Och med det så växer även vikten av det för att det blir en stor del av deras revenue stream, alltså intäktsström. Och blir taget på, på allvar. Så podcast börjar nu växa upp och bli en riktig deltagare i mediamixen. Eh, och tyvärr är det tråkigt att det behöver kopplas med pengar. Men, men det är lite så att då är det en vikt, ett viktigt intäktsben helt plötsligt. Och då kan man lägga ännu mer resurser på att göra det bättre. Och podcast funkar... Väldigt bra som, som en nyhetskälla för många. Till exempel så såg vi, att det var 2300 avsnitt på bara, bara hos oss som hade covid eller corona i titeln under januari till mars. Så att många hämtar nu sin information från podcast. Ja,
2: det är, det är rimligt. <laughs> det förstår jag när det är så himla mycket bra poddar där ute. Men du, vilka poddar är dina favoritpoddar? Förutom allt vi vill att vi då.
1: Eh, oh, det var det jag skulle säga eh, nej, jag, jag tror en podcast som, som dina lyssnare skulle gilla Som är lite vetgiriga eh, Är Dumma människor eh, Jag vet inte om du har lyssnat på den
2: eh, Men det är med Lina Tomsgård Exakt. Och en till Ex Jag har glömt namnet från honom, Björn ja, tror jag. Han är psykolog va?
1: Exakt ja. eh, Och där, det är ju lite allt du vill att veta Fast väldigt nischat på på psykologi.
2: Just det, men mänskligt beteende förklarat. Ja. Den, den är ju väldigt bra så den kan jag också rekommendera. Ja, den är härlig.
1: Sen så har jag faktiskt en som jag precis upptäckt och det är när jag har svårt att sova. Så finns det en som heter Somna med Henrik. Kul koncept. Han pratar om absolut ingenting. Och håller ganska konstant ton. Och liksom är medvetet inte så rolig. Så, så att man somnar
2: till <laughs> Den här podden heter jag alltid vill att veta. Eh, har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
1: Eh, ja, eh, många grejer faktiskt. Jag skulle vilja att du djupdyker i AR. Vad händer där? Vad är det på väg? Vi har ju Magic Leap om du känner till.
2: Alltså AR som augmented reality? Exakt. Mm.
1: Google har investerat miljarder och sen så ser vi inget. Så jag skulle du veta vad som händer där. Ja. Eh, och sen eh, har jag mitt lilla hobbyprojekt med woodworking i källaren hemma. Eh, om du kan kika lite på det
2: Ja absolut Svårt alltså, i podcast Ja men eh, man, man plockar upp någon riktigt duktig Finsnickare som berättar om eh, ja, okay. Olika tekniker så här Halvning och laskning Och pluggning och sånt <laughs> Exakt. Eller? Ja, exakt. Eller hur? En pluggrunda eh, En helt annan pluggrunda du, eh, Johan Bilgren, tack snälla för att du ville vara med i Allt vi vill att veta
1: Tack för att du vill vara med
2: Johan Billgren om podcasts och ni hör också en telefonare med Hanna Olssonberg i Aftonbladet. Vi som gör den här podden som håller på att förändra medielandskapet heter Fritter Fritzson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. och Signaturen är komponerad av Svantana och framförd av Daniel Aldenmark. Podden produceras av blandade budskap AB. Vi hör snart igen.